0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om sovjetskartor över Sverige- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Spetsnas- De fruktade sovjetiska elitförbanden med spetskompetens agerade i många år mer eller mindre ostört längs den svenska kusten. I dagens Ryssland är dessa specialstyrkor starkare än någonsin. En ny svensk bok klargör spioneriet genom att publicera hemliga sovjetiska militärkartor över en rad svenska städer, fynd i terrängen och vittnesmål av sovjetiska källor. Vladimir Putin satsar hårt på special- och säger Lars Gyllenhaal, en av författarna till boken Ryska elitförband. De sovjetiska specialförbanden, spetsnas, blev ett begrepp i västvärlden under det kalla kriget. De utmålades som ett akut hot i medierna och själva ordet blev någonting man kunde skrämma barn med. Även höga militärer fruktade dessa effektiva hemliga styrkor som opererade bakom ens egna linjer. Spetsnas är den ryska förkortningen för trupper med speciellt syfte eller speciell uppgift. De består ofta av bara officerare och underofficerare och ska utföra de mest krävande uppdragen, också i fredstid- när de kan sättas in mot terrorister eller för att infiltrera främmande länder. I sin nya bok, Ryska elitförband, utgiven på förlaget Fischer Company- visar Lars Gillenhol, militärhistorisk författare- och Joachim von Braun, underrättelseexpert- hur de sovjetryska spetstrupperna utvecklats de senaste hundra åren. De understryker att Sverige, citat, inte har fått specialbehandling, slutcitat. Ryssland har intresserat och intresserar sig för en lång rad andra länder, både inom och utom västalliansen NATO, som det superneutrala Schweiz. Men uppgifter om aktiviteter i andra länder understryker att de självklart också har varit verksamma i Sverige. Vi ville ta reda på hur det låg till med Sovjets intresse för Sverige, säger Lars Gillenhall. Vi har funnit ett enormt sovjetiskt intresse och en vilja att spendera pengar. De blad ner ett ofantligt arbete på kartor över svenska mål. Varje karta krävde ett eller två man arbete. Vi är helt säkra på 17 orter. Vi har indiser på ytterligare ett tiotal. Min känsla är att det är fler än så. Vi har inte hittat alla kartor, säger han. De sovjetiska militärkartorna visar exakta djupförhållanden i svenska hamnar. De markerar strategiska mål i städerna, ofta tryckerier och tv-master. Enligt Gyllenhal var målet att sluta ut distribution av medier. Själva redaktionerna var inte så viktiga. Kartorna är dessutom av högsta kvalitet. När det gäller både höjdkurvor och djupkurvor var kartorna bättre än våra. Det är fakta, säger Christer Johansson. Tidigare det svenska försvarets kartansvariga officer i Norrland i boken. I Kanada, ett av många länder som uppmärksammats av sovjetiska kartografer- finns till och med förslag om att man ska börja använda- de tidigare hemliga sovjetiska kartorna i den lokala sjöfarten- eftersom de är så mycket bättre än de egna kartorna. Sovjetiska specialister har varit tillbaka flera gånger i Helsingborg- Norrköping och Uppsala för att göra nya kartor- enligt Lars Gyllenhaal. De har inte bara att samla på sig svenska kartor eller flygfoton. De har absolut varit på marken och i vattnet och gjort mätningar. Det är ett av skälen till att vi är säkra på att specialförband har varit i Sverige, säger han. Sverige har aldrig lyckats fånga någon spetsnas soldat- Förutom det sensationella fallet med den sovjetiska ubåten U-137 som gick på grund i Karlskrona skärgård den 27 oktober 1981 finns såvitt känt inga publicerade bildbevis för sovjetisk närvaro på svensk mark. Författarna till Ryska elitförband grundar därför sina slutsatser på kartorna på hittade föremål som ryssar lämnat kvar på marken och vittnesmål från sovjetiska diplomater och militärer. De nämner bland annat nedgrävd nödproviant och en antenn, sannolikt avsedd för kommunikation med ubåt, som hittades i Blekinge skärgård under en period av intensiv ubåtsjakt i februari till mars 1984. De berättar om polisen Lars Neid från Ronneby som med spårhunden Jax och två kåpistbeväpnade kollegor förföljde en okänd person av allt att döma en sovjetisk dykare på Almö i Blekinge skärgård natten till den 1 mars 1984. Det var en dramatisk jakt, men poliserna larmades lite för sent för att kunna få tag i inkräktaren. Ännu idag, nästan 30 år senare, är Lars Neid Övertygad om att hans hund verkligen fick upp spår efter en människa den natten. Lars Nej Idag är pensionerad polisinspektör förklarar att han genom hundens intensiva spårande kunde bekräfta att det var ett färskt spår. Och att den okända personen hade gått över ön 45 minuter tidigare, precis som officerarna i posteringen hade rapporterat. Personen hade gått från öster till väster, över Almö och sen försvunnit i havet. Där fanns också fotspår. Nästa dag fick han göra en videoinspelning på ÖBs order. Han ritade och berättade om sina iakttagelser och var dålig som nu fast övertygad om att de hade spårat en människa på Almö. Lars Ney tävlade framgångsrikt med jakt och kom några veckor före incidenten på Almö, trea i spårhundsklassen på Polis SM. Han ägnar sig fortfarande åt hundsport. Författarna publicerar också för första gången ett dramatiskt vittnesmål från en svensk officer som 1986 ställdes öga mot öga mot en främmande grodman på Vädde i Roslagen. Officeren, vars namn inte uppges, berättar att han hade badat bastu och därefter skulle ta ett dopp i havet. Med bara ett fåtal steg kvar till vattenbrynet märkte jag att vattnet var lite oroligt i riktning österut några meter. Jag stannade till betraktade det som hände nämligen att ur vattenytan steg en grodman upp säger officeren i boken. När han tittade upp såg han mig jag såg honom. Avståndet var mindre än två meter. Officeren berättar att grodmannen till slut vände höjde handen som till en hälsning och försvann i havet. I ryska elitförband publicerades dessutom tidigare okända vittnesmål av förre attackdykaren Yngve Gottlov, som berättar om mystiska tilldragelser vid Gotland, Karlskrona och i Stockholms skärgård på 1960-talet. Det handlar om avklippta kablar och om svenska torpeder som avlossades och sen aldrig hittades. Något som skulle tyda på att sovjetiska spetsnadsförband opererade i områdena. Bokens båda författare lyfter också fram uppgifter från den sovjetiske toppdiplomaten Arkady Shevchenko som var biträdande generalsekreterare i FN när han hoppade av 1978. De beskriver honom som en trovärdig källa och anser att hans information uppmärksammats alldeles för lite i Sverige. Den kan kasta ljus över ubåtskränkningarna och annan sovjetisk verksamhet i Sverige, skriver de. Men Spetsnaz tillhör inte historien. Dagens Ryssland rustar för fullt och satsar hårt också på specialstyrkorna. Boken presenterar nya rön när det gäller den ryska upprustningen. Den ryska krigsmakten är idag starkare och effektivare än den sovjetiska. Åtminstone vad gäller personalen. De är upprustade med allt från mini-ubåtar till kontinentala robotar- säger Joachim von Braun, en av författarna till Ryska elitförband- de har hundratusentals yrkessoldater som är starkt motiverade. De är stolta över sitt land och ligger inne 5-10 år. Tidigare hade de bara värnpliktiga som låg inne 18-24 månader och hatade systemet. Officerarna har stridserfarenhet från Afghanistan, Tjetjenien och Georgien. När Sovjet var som starkast 1984 genomfördes 12 stora militärövningar. Förra året var siffran 18, säger han. Joakim von Braun tecknar en bild av Vladimir Putins Ryssland som är misstänksamt och aggressivt och rustat till tänderna. Upprustningen gäller inte minst spetsnasförbanden. Ryssland har idag 70 special- och mini avsedda för spioneri och sabotage samt hundratals dykarfarkoster. Det är fler än under sovjettiden. Ett lugnt och demokratiskt Ryssland vore trevligare än ett militärt rustat och aggressivt Ryssland. Ett land med väldigt stor krigsmakt kan göra mer än starta krig. De kan använda sin makt till att skrämma, hota och utöva påtryckningar, säger Joachim von Braun. Du har hört Expressen dokument om Sovjets kartor över Sverige av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Gå vi in med Henry och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?